0: De notre segment de sport, euh, JC. Bonjour. Comment ça va, les gars? Ben, si moi, ça
1: va bien, là. J'étais trop pessimiste ben avec oui. mes Eagles. Pas mal pessimiste, <rire> 48 à 3. Mais écoute... mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais... Je veux dire il, ben, y il y sait, ont il s'est passé qu'il ben, y, on... qu y a eu tentative d'assassinat en commençant, et ça a donné le ton au match. Tu sais, t'es un des grands partisans des Eagles de Philadelphie à Montréal et tu, tu te documentes beaucoup. Tu as donc vu la littérature autour de l'équipe depuis les deux dernières défaites. Le club est 1-2. Il y a une pression épouvantable. On dit notamment, notre défensive, celle qui nous a propulsé jusqu'au match du Super Bowl, ne fait pas le travail. On met plus de pression sur le corps adverse. Notre front seven n'est pas bon. Et là, hier, Derek de Savage, c'est son surnom, Barnett, sur la première séquence à l'attaque des Packers, attente littéralement la vie de Jamal Williams, demi-offensif, alors que celui-ci est déjà maîtrisé. Alors, il n'attend que le sifflet de l'arbitre pour qu'on se lâche. Et sa Savage j'arrive avec une swing de 50 pieds, le frappe directement à la tête. Williams tombe inconscient au sol, de longues minutes passent, il quitte sur Brancard, en ambulance, euh, et Barnett reçoit le crédit d'une pénalité de 15 verges pour « unnecessary roughness », donc rudesse inutile ou excessive, euh, mais pas plus que ça. Il n'est pas expulsé. La NFL, Mario, se couvre de ridicule. Et puis, je dis pas que ceci explique cela, mais quelque part, ça a donné le ton. C'est comme si dans ce sport d'une ben, extrême ça, violence du football, ça, ça a lancé. Ça n'a oui. pas donné le temps tant que ça, parce que je veux dire, dans les minutes
0: qui ont suivi, c'est les Packers qui ont fait tous les points 10 à 0. Là, ça leur a donné les Packers, Et au contraire, le
1: momentum. Là. Euh, le momentum... À de façon courte, c'est-à-dire en réaction immédiate. La pénalité de 15 verges leur a conféré l'équivalent d'un premier essai. Ils sont allés marquer rapidement un majeur là-dessus. Ils ont marqué les trois points suivants, mais les Eagles sont revenus dans le match lentement, mais sûrement. Ils ont repris le rythme et c'est eux, à la fin, qui gagnent ce match-là, contre toute attente, surtout les tiennes. Mais moi, je, tu sais, je, ceci explique cela, c'est peut-être un peu fort, mais moi, je pense que ultimement, sais, ça donne le ton. L'attaque au sol de Green Bay est déjà ordinaire. Là, tu perds Jamal Williams. Ça a été épouvantable. Alors, ça, il devenait tellement prévisible. C'est-à-dire que Rodgers était contraint de mettre le ballon dans les airs trop souvent. Alors, dans le Game Clock Management, là, là je parle en chinois, je suis désolé, mais dans, dans le contrôle du cadran, le contrôle de l'horloge et du temps de possession, puis tout ça, ça conférait un avantage aux Eagles qui, à l'usure, ont fini par gagner le match. Mais tu sais, je, je reviens à l'essentiel si la NFL ne fait rien. Au football collégial américain, dans le seul match entre les Badgers du Wisconsin et les Carcajou du Michigan samedi dernier, je pense qu'il y a quatre joueurs qui ont été expulsés dans le même cas, chaque fois pour des coups à la tête. Et quand tu te fais expulser en deuxième demi, t'es suspendu, t'es expulsé du match, mais t'es suspendu pour la première demi du match suivant pour qu'on soit sûr que tu passes l'équivalent d'un match complet au frais. C'est comme ça qu'il faut faire ça? Ça n'a pas de maudit bon sens? Hum. Euh, tu veux me parler du Canadien,
0: parce que là, c'est le match final des, euh, des, des matchs préparatoires. Ça va se passer demain soir. Est-ce ouais. que pour le dernier match des préparatoires, on met sur la glace l'équipe exactement? Est-ce qu'on fait jouer un, 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 un vrai match préparatoire à la vraie équipe
1: qui va amorcer la saison quelques jours plus tard? À quelques détails près. Vraiment, à quelques détails près, parce que là... Euh, Ryan Pele, qui ne devrait pas être en uniforme en principe jeudi prochain à Caroline, va l'être demain contre les sénateurs d'Ottawa, à moins qu'ils ressente de nouveaux maux de tête, puis tout ça demain matin au réveil, puis parce que ça, ça se peut, là, les syndromes post-commotion, ça prend toutes sortes de tournures, c'est imprévisible. Mais sinon, si tout tient, il devrait être de l'alignement demain. Mais rien ne dit qu'il va être de l'alignement. Moi, je pense que le quatrième trio allégué pour le premier match de la saison, c'est Nate Thompson au centre, de Paul Biron à gauche, et Joël Armia à droite. Mais on va faire jouer Perlique demain parce que c'est une forme d'audition finale pour Ryan Pellig. Et puis, euh, euh, à la fois, ben, s'il fait le travail, c'est certain qu'il va commencer la saison ici, mais j'écarte pas qu'on l'envoie à Laval pour tirer les marrons du feu un peu, parce que le, le sort de Charles Houdon semble lié à l'état de santé de Peling, à moins que Claude Julien perde patience avec Kotkaniemi, au point de lui faire commencer la saison avec le Rocket de Laval. Et sinon, ben, le choix se fait entre Hudon et Nick Cousins. Les deux ont obtenu un contrat à un seul volet au cours de l'été. Mais j'ai l'impression que Cousins est beaucoup plus dans la palette du coach. Quand tu écoutes les commentaires de Julien sur Cousins et de Julien sur Hudon, il est pas mal, il sort l'encensoir pas mal plus facilement avec Cousins qu'avec Charles Hudon. Alors, on va voir ce que ça va donner pour Perry. Carrie Price devrait également obtenir le départ demain. Lui qui a eu bien mal à la main un peu plus tôt cette semaine. Mais là, ça va mieux, là. Et, et, et
0: Jonathan nouvelle. Drouin, quel est son 24 heures après ce point de presse où on, on a dit hier qu'il s'était fait arrêter publiquement, avait ouais, répondu ouais, bête ouais, à, à Marc Bergevin
1: et euh, ouais. à l'entraîneur. On dirait que tout le monde s'est imposé l'Omerta et un calme plat dans ce dossier aujourd'hui. On fait comme si ça n'était et... pas arrivé? Ben, quasiment oui. Un peu, quasiment oui. Oui. Je, ben... Mais c'est peut-être la chose
0: à enfin, faire. Si tu veux l'échanger, tu es mieux de ne mon... pas montrer que tu es en situation de crise à Montréal et qu'il faut que tu t'en débarrasses
1: Exactement. en, en 4-5 jours. Là. Exact. Mais il encore une fois, il patrouillait le flanc gauche avec Kotkaniemi et Will en entraînement d'aujourd'hui. On va voir pour la suite. Hmm. Moi, je pense qu'il va jouer le match de samedi, mais je ne suis pas certain non plus. Mais est-ce qu'il joue le match la saison? ouvre Mercredi ou jeudi prochain? Jeudi prochain. Jeudi prochain. Alors, s'il n'est pas échangé, c'est certain qu'il est là. Mais sera-t-il échangé entre le dernier match pré-saison demain et l'ouverture de la campagne jeudi? Ça, c'est. Je pense que c'est une question légitime. Je pense que c'est une question légitime.
0: Mais mais, je tu sais, sais, que... je sais, on, oui. on va finir par faire un bilan. On va finir par, par mettre bout à bout euh, Suban, Galcellaniak, Pachoretti, Drouin. On va finir. Puis je dis pas que c'est toute la faute des entraîneurs. Probablement que chacun de ces joueurs-là a eu Suban. Je ne sais pas si je l'ai oublié. Tu sais, tous ces joueurs-là ont des problèmes d'attitude, Là, mais à un moment donné, tu te dis comment ça se fait que dans cette équipe, le
1: talent n'a jamais la bonne attitude. <rire> c'est une intéressante question parce que, sauf pour Drouin, les trois autres sont partis pour des problèmes liés à l'attitude. Et ce pas nous qui l'inventons, c'est le GM lui-même qui l'a dit, Marc Bergevin, au bilan il y a deux saisons, après la catastrophe de 2017-2018. Il a dit, nous avons un problème grave d'attitude. Ouais. C'est à la suite de ce bilan-là qu'il a échangé Pacioretty et Galchenyuk dans la saison morte. Et un peu avant ça, il avait échangé évidemment sous ban euh, contre les services de Shea Weber. Effectivement, c'est une excellente question. Est-ce qu'à Montréal, le talent pur est synonyme de problème d'attitude? Très intéressante question. J'espère que non. Je risque une réponse. J'espère que non. Parce que sinon, ça va vraiment mal. Là. Ouais. Et
0: parlant de talent pur, il ben, y en a oh. un qui va être honoré demain dans mon coin de pays.
1: Ce soir, Mario. Ce, ce soir. soir. Ah, c'est ce soir. Oui. Et on présente toute la cérémonie ainsi que l'intéressant match qui suit parce que c'est l'Océanique de Rimouski du, du premier choix légué du prochain encamp Alexis Lafronière. Contre le Phoenix de Sherbrooke, du premier choix des pingouins au dernier ranquant, Samuel Poulin, qui sera là pour la mise en jeu protocolaire face à la fronnière. Rondelle qui sera déposée par Sidney Crosby, dont le numéro 87 sera immortalisé dans les hauteurs du euh, Colisée Sun Life de Rimouski ce soir. Où il va manquer de place? C'est le plus gros amphithéâtre de ta région. Euh, chez euh, fétiche et favorite, mais il va manquer de place ce soir. Parce que quand il se produit un événement comme ça dans le junior, des gens qui, alors euh, pas encore jeunes parents, tu comprends, étaient de grands partisans de l'équipe. Pour X, Y, Z raison, on, peut, on fréquente moins les matchs de l'équipe, mais ils reviennent. Plus personne ne veut manquer un rendez-vous comme ça. Et rappelle-toi, à l'époque de Crosby, il manquait de siège à tous ouais, les matchs. Mais,
0: mais c'était pas juste le hockey. Uh, Sidney Crosby, je peux te le dire, a laissé dans la, la grande région de Rimouski une, une, J'enlève même tout ce qu'il a pu faire comme exploit sur la glace, puis comme émotion qu'il a donné aux gens par des victoires et des buts gagnants. Le type avait une magnifique attitude, il a appris le français, il était fin avec le monde, avec la famille. La famille qui l'a gardé n'a on, on eu que des bons mots pour lui. C'est pas, tu sais, pas une innocence, c'est pas une tête enflée, c'est pas un hasard si, c'est un, un gagnant, mais un gagnant qui une tête sur ses épaules, puis quelque part une bonne personne, là, tu sais, puis ça a laissé, ça, ça fait partie de la trace qu'il a laissé à Rimouski, bien sûr, avec euh, tout le reste, puis tu te souviens des buts, qui il comptait des buts par en arrière du but avec des poignets, des, des habiletés, des mains qu'on n'avait jamais vues, là, tu sais, mais.
1: Mario, il y a tout ce qu'il faut. Il est né un 7 août. Comme ton humble serviteur ah oui. et support. Qu'est-ce que c'est pas ce ouais. là qui explique tout? Eh! Hey. Eh, en tout cas. Eh, <rire> hey, bonne fête de semaine, je sais. <rire>
0: bon, oui.